0: Comment survivre chez soi Je crois que c'est une question qu'on s'est tous posée, ou qu'on se pose régulièrement dans dans nos vies, mais qu'on s'est tous posée précisément au même moment, il y a un peu plus d'un an, je dirais 14 mois, pendant ce qu'on a appelé un petit peu plus tard le le premier confinement. Donc comment survivre chez soi en en temps de pandémie et comment occuper sa journée et faire en sorte que que l'environnement familial soit respirable à partir du moment où on n'a plus le choix d'en sortir. Dans ces circonstances un peu particulières, je me suis mis à repenser à cet illustrateur William East Robinson dont j'avais découvert enfant le, le travail, par le biais d'une affiche chez des amis de mes parents, une image qui m'avait particulièrement intrigué, où on voyait une famille à table, une famille avec tout un système d'appareillage assez compliqué qui pouvait faire penser à, à celui qu'utilisait Alexandre le Bienheureux dans le film d'Yves Robert, avec un système de poulies où les, les aliments descendaient, où, où on voyait cette famille anglaise un, un petit peu coincée, avec... Un univers qui pouvait faire euh, référence à celui euh, de Jacques Tati. Et euh, le, le, l'intitulé de cette illustration était « Comment se passer de domestique dans la salle à manger ?» Et j'avoue que cette image de William S. Robinson, euh, euh, à, cet, à cet âge de 12 ans, m'avait... Euh, particulièrement marqué que je m'étais mis en tête de trouver un livre de, de ce dessinateur. Et, euh, il existait une affiche, je n'ai pas trouvé de livre et lors d'un premier voyage en Angleterre, d'un séjour linguistique en Angleterre, euh, j'ai eu le, l'opportunité de faire une sortie et je me suis précipité dans une librairie et là j'ai pu trouver les, les livres de William E. Robinson avec toujours des inventions incroyables. Et ces images me sont restées en tête pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et puis, euh, les années ont passé et j'ai, j'ai fini par oublier William E. Robinson. Et puis, euh, et puis il y a un an et deux mois, et, euh, c'est passé, ce que vous savez, le, le premier confinement... Euh, la Covid-19, comme on ne la nommait pas encore comme ça. Et, et j'ai repensé à, à William miss e. Robinson. Je suis allé pêcher des images sur Internet. et J'ai découvert l'existence du musée Robinson à côté de Londres. Et, et une image a fait particulièrement écho à la période que nous étions en train de traverser. Et j'ai partagé cette image sans intention particulière. Et cette image a été repartagée, repartagée des, des milliers de fois. J'étais tout à fait intrigué par le, la résonance que que... que pouvait avoir ces dessins de 1936. Et je me suis aperçu que, précisément, ce dessin était tiré d'un livre qui s'appelle « How to live in a flat ». Euh, publié en Angleterre puis euh, réédité de nombreuses fois et par un mystérieux auteur, K. R. G. Brown, dont je ne sais pas plus à ce jour et, et j'étais tout à fait fasciné par le, les, la correspondance entre le, le dessin de Robinson qui n'avait pas pris une ride et la période que nous étions en train de vivre. Je, j'en ai fait part à un ami euh, Philippe Poirier, très amateur de, de ce dessinateur et on s'est dit quel dommage que Robinson ne soit pas traduit en français, il faudrait faire quelque chose. Et à ce moment-là, sur Facebook, euh, une amie euh, coloriste euh, s'amusait à à reprendre des classiques de la bande dessinée des, à, à mettre en couleur et on lui a soumis l'idée de, de mettre en couleur Is euh, Robinson et, et devant le résultat formidable on s'est dit qu'il euh, y avait vraiment quelque chose à faire et, et je me suis rappelé de, de l'humour de Jean-Luc Coudray. Euh, Jean-Luc Coudray qui est un auteur euh, humoriste euh, et euh, je lui ai proposé de, de mettre en scène euh, de, d'écrire autour de cette idée de confinement en lui suggérant de euh, s'appuyer sur les, les illustrations de William East Robinson. Et quelques mois après, pendant le, le deuxième confinement, on a, on a avancé, on a, on a peaufiné l'ouvrage. Euh, un quatrième, une quatrième personne s'est jointe à nous, David Rowe, graphiste, qui, qui a assuré le, l'identité visuelle de cette collection. Et ça a donné ce livre euh, « Survivre chez soi » qui depuis euh, a connu un, un petit succès et, et euh, jusqu'à aujourd'hui, qui nous amène à, à la maison de la poésie pour euh, une lecture du texte de Jean-Luc Coudray. Voilà, et c'est cette lecture. Euh, euh, que vous allez entendre ce soir par euh, Laurent Poitrenault à, à la Maison de la Pousy. Et J'espère que le, le texte de Jean-Luc euh, vous donnera envie d'en savoir plus sur euh, qui est William E. Robinson. Merci.
1: Survivre chez soi ou l'art du confinement. Chapitre 1er. Le confinement, condition de l'humanité. L'homme aime être confiné. Sinon, il ne dépeuplerait pas les campagnes pour s'agglutiner en ville et ne transformerait pas les stations balnéaires en métropole. Tous les animaux omnivores sont grégaires. Les rats, les étourneaux, les goélands, les criquets et les humains. Mais l'homme, s'il adore s'entasser avec ses semblables sur les plages ou en ville, désire en même temps s'isoler. En effet, plus il y a d'hommes sur terre, plus il y a de murs. Les premières villes étaient dit-on fortifiées pour protéger leurs habitants des envahisseurs. En vérité, les murs servaient essentiellement à se prémunir contre ses voisins. Au fur et à mesure que les humains se concentrent dans de gigantesques mégalopoles, les logements rétrécissent. Le critère qui en témoigne est la réduction de la taille des chiens. Le berger allemand a été remplacé par le Yorkshire, le labrador par le bulldog nain, le Setter irlandais par le chihuahua. En revanche, dopé par les sucres et les protéines, l'homme a grandi. Pour caler ce grand dadais dans un logement diminué, il a fallu organiser l'habitation à la manière de la cabine d'un bateau. Le logement est un petit esquif définitivement coincé au port. Isolé phoniquement et thermiquement ce minuscule paradis personnel est malgré tout en relation avec l'extérieur. Il faut les prouesses de notre société productiviste pour fabriquer tout ce qui entre dans un appartement. Appareils électroménagers, nounours, bibelots, bric à braques sans cesse renouvelés et pour fournir l'eau, l'électricité et le gaz qui y pénètrent en fleuve permanent il est impressionnant d'observer également ce qui sort d'un appartement. Ordure, immondice, vacarme de la chaîne haute fidélité, hurlement du téléviseur, onde de la wifi. Comme un organisme vivant, l'appartement maintient une température constante, se nourrit et évacue les déchets. L'homme jubile ainsi de se nicher dans sa grotte sophistiquée, mais à condition que personne ne l'y oblige. Or, un virus planétaire a contraint les humains à se terrer chez eux. L'homme n'aime pas que l'état lui impose son plaisir. Le nid se transforme alors en prison, le conjoint en codétenu, les enfants en animaux encombrants, le chien en parasite. Par bonheur, l'emprisonnement est souvent la condition de l'ingéniosité. En effet, pour s'évader, les incarcérés que l'on prend pour des demeurés multiplient les trouvailles, prouvant que la bêtise n'est qu'une paresse et que le premier venu, s'il fournissait quelque effort, pourrait devenir célèbre. Mille solutions s'offrent alors pour survivre dans le bonheur obligé. Nous avons comparé le logement à un organisme vivant. Or, quelle est la caractéristique d'un corps Le confinement de ses organes. Le seul espace béant à l'intérieur d'un corps est le vide de l'estomac, Mais, Il réclame d'être rempli. Quant au cerveau, il s'est chiffonné par manque de place, imitant l'intestin qui entortille plusieurs dizaines de mètres dans un sac minuscule. À l'image du corps humain, le logement doit utiliser tout l'espace dont il dispose. Pour cela... Il faut envisager la rationalisation mécanique. Des systèmes de poulies, de courroies, de leviers et de tuyaux doivent créer des relations entre les organes de la maison, fabriquer une interdépendance, optimiser les influences, construire une unité de fonctionnement que le propriétaire ressentira sur un plan esthétique. De plus... Il découvrira que l'enchevêtrement des dispositifs et des mécanismes, loin d'encombrer l'espace, l'augmentera en multipliant les chemins possibles. La savante organisation sèmera de nouveaux sentiers et carrefours, augmentant les choix. Le vide, tant vanté pour son potentiel de liberté, est vide. Il convient aux rêveurs, non aux hommes d'action. La liberté a besoin d'obstacles pour exister. La nature a horreur du vide. Les maisons aussi. Chapitre second, le sport presque sans bouger. L'une des manières de combler l'espace est de pratiquer le sport d'intérieur, qui s'exerce au sport en appartement, acquiert une royale autonomie. Il n'a plus besoin de la nature, des kinésithérapeutes, des maisons de retraite et des clubs de sport. Le football en appartement est plus exigeant que le même sur gazon. Pour celui qui a expérimenté ce sport en logement, le football en stade apparaît comme une mièvre facilité. Le football en milieu extérieur n'est que le déplier du football d'intérieur. Expliquer le fonctionnement d'un match en salle de séjour avec un minimum de 22 joueurs reviendrait à un ennuyeux exposé anatomique. La chose est complexe et sa réalisation demande une virtuosité qui ne saurait accepter d'être vulgairement décrite. Retenons que le critère d'un match réussi est de laisser le salon dans l'état initial. Une employée de maison pourra éventuellement effacer les traces résiduelles, mais dans ce cas, les joueurs seront conviés à parfaire leur entraînement. L'exiguïté du terrain est un facteur d'excellence. C'est ce qui fait la valeur des cosmonautes. Contrairement au football en salon,  « La gymnastique en chambre pose peu de difficultés. C'est pourquoi les calories dépensées par l'exercice peuvent être récupérées en électricité. Les procédés sont nombreux pour transformer l'effort musculaire en charge électrique, par exemple grâce à des générateurs actionnés par des pédales. L'autonomie médicale que confère la gymnastique d'appartement se double ainsi d'une autonomie énergétique. Lorsqu'on dispose de la santé et de l'éclairage, on est en meilleure posture pour critiquer la société. Chapitre troisième. Le pauvre, plus riche que le riche. Si l'usager du logement peut trouver satisfaction dans les mouvements volontaires du sport d'intérieur, il est nécessaire en revanche que l'organisation de l'appartement réduise les mouvements inutiles. Les traditionnels allers-retours d'une pièce à une autre peuvent aisément être supprimés par d'astucieuses polyvalences. Ainsi, une baignoire servant en même temps de lit et de piano permettra trois activités sans déplacement corporel. Il est évident que la salle de bain pour riches éloigne le lavabo de la douche. Le privilégié est alors contraint de parcourir des mètres carrés inutiles. Pendant ce temps, le pauvre, coincé entre sa cuvette de WC, son lavabo et sa douche, peut narguer l'habitant plus fortuné. En vérité, les personnes démunies nous apprennent beaucoup. Accédant depuis leur lit au café, au dentifrice ou au poste de radio, elles vivent beaucoup mieux que les riches. Suivons leur exemple. Le Japon cultivait autrefois la nudité des murs, le vide de la chambre et la vacuité du salon. Aujourd'hui, Il propose aux touristes pressés des hôtels tiroirs. La chambre se loue comme une consigne à la gare, s'ouvre à la manière d'un tiroir, offre juste la place de la couche. Toutes les cultures convergent maintenant vers le confinement. Un appartement traditionnel est constitué essentiellement de creux. C'est à l'habitant d'en relier les éléments par des déplacements continuels. Au final, le logement historique n'est qu'un décor de théâtre que son occupant joue à habiter. Au contraire, un appartement-machine, saturé de nombreux dispositifs, prend en considération l'interdépendance de ces éléments. L'usager, fondu dans ce métabolisme mécanique, habite enfin son appartement. Chapitre quatrième, fusionnons, condensons, supprimons. Dans un esprit de simplification, commençons par supprimer les chambres. En effet, un dormeur n'a besoin de rien. S'il apprécie sa chambre, c'est qu'il ne dort pas. Vouer une pièce à la fonction de dormir est une absurdité. Pensons aux pyramides d'Égypte, ces monumentales chambres mortuaires destinées à des momies inconscientes. Cet exemple historique de gaspillage perdure encore de nos jours sous la forme de la chambre à coucher. Le dormeur doit pouvoir se glisser n'importe où, comme une valise, puisqu'il s'évadera dans ses rêves. C'est pourquoi la chambre à coucher doit disparaître comme elle s'efface chaque nuit dans l'évanouissement du dormeur. Après les chambres, enlevons les couloirs. Euh, Le couloir se justifie uniquement par les porte-manteaux muraux. Seule l'habitude a empêché jusqu'à maintenant une révolte contre les couloirs dont les surfaces additionnées à l'échelle d'une métropole représentent combien de crèches, combien d'hôpitaux ou de potagers perdus. Mais comment alors suspendre les vêtements des invités cette question, en regard de l'importance des crèches, des hôpitaux et des potagers, paraît déplacée. Après avoir supprimé chambres et couloirs, nous poursuivrons en enlevant systématiquement tous les objets à usage unique, leur préférant cette fameuse polyvalence que nous avons commencé à vanter. Dans ce cadre, les œuvres d'art clouées au mur ou posées sur les étagères apparaissent comme de scandaleux objets monomaniaques, ne servant qu'à la beauté. Or, La beauté peut facilement rayonner depuis un fauteuil baignoire ou un piano armoire permettant d'éliminer l'art pour l'art qui sépare la culture de l'usage. L'artiste sera remplacé avantageusement par l'inventeur aux rêveries utiles. Le bien-être est d'abord pratique et corporel avant de concerner l'esprit. Notons d'ailleurs que la dimension pratique est la plus grande réalisation de l'homme. Si les hommes préhistoriques se sont égarés dans la religion et l'art, c'était en raison du caractère peu contraignant de ces activités. En comparaison, le génie mécanique ne supporte ni l'à-peu-près ni l'erreur. Le culte de la vérité est plus exigeant dans la machine que dans la quête de l'au-delà. L'art du confinement dans les appartements est un accomplissement de l'homme, mais cet accomplissement doit se réaliser pas à pas dans l'humble soumission aux détails devant lesquels l'homme doit courber les chines bien plus encore que devant les dieux d'autrefois. L'appartement est le maître à penser de l'homme, son organisation, le terrain de son évolution intérieure, son ajustement, sa plus haute réalisation culturelle. Fusionner une cuisine, une salle de bain et une terrasse d'agrément en une seule pièce permettra, en dépassant les contradictions, de sublimes synthèses interdites à l'homme du passé. Observons d'abord la réalité. Par exemple, la fusion de la salle de bain et du salon existe déjà sous la forme du hammam. Le mélange de la chambre et de la bibliothèque a été introduit par le cabinet du psychanalyste. La réunion des toilettes et de la salle à manger par la chaise à trous. L'association du salon et du jardin par la véranda. Notons que les toilettes servent depuis longtemps de cave, de placard, de bibliothèque et de cabine téléphonique. La chambre-bureau est un classique, aujourd'hui légitimé par l'ordinateur à usage autant professionnel qu'érotique. Il n'y a qu'à prolonger cet excellent début. Chapitre cinquième acquérir la compétence du poisson rouge ou de l'artichaut. L'adaptation à un appartement fusionné exigera une formation. Les cours donnés aux enfants comme aux parents seront adaptés aux animaux familiers sous forme de dressage. Seuls les animaux supérieurs y accéderont, comme le chat, le chien ou le perroquet. Inutile d'y inscrire votre lapin nain, tortue d'intérieur, poisson rouge ou plantes carnivores. Ces derniers, naturellement limités, vivront le confinement plus facilement que vous. Les égaux surdimensionnés qui exigent pour vivre une part abusive du cosmos resteront dans des appartements archaïques avec des pièces spécialisées qui leur expliquent pourquoi ils s'y trouvent et ce qu'ils ont à y faire. Au bout du compte, le manque d'espace dans son logement marquera la distinction sociale. La rationalisation de l'espace évacuera les plantes d'intérieur, avantageusement remplacées par des plantes potagères. De même qu'un meuble peut se doubler d'une fonction esthétique, pourquoi un artichaut serait-il moins ornemental qu'un cactus L'utilité de votre artichaut dotera celui-ci au contraire d'une beauté plus intense que l'élégance trop pensée de la fleur cultivée. Chapitre sixième. Le tube métallique conducteur d'avenir. Maintenant que nous avons admis, avec la complicité du lecteur, qu'un appartement n'est pas une boîte vide, il nous faut méditer sur les matériaux. Contre la mode de l'authentique et du traditionnel, nous revendiquons le tube métallique. La nature est la nature, elle doit se cantonner à l'extérieur de l'habitation. Le tube métallique, qui se prête à toutes les formes, n'accepte pour seule contrainte que l'imagination. Le mobilier tubulaire écoute la volonté de l'homme alors que le bois résiste par sa structure entêtée. Les maisons traditionnelles sont vraiment archaïques. Imaginez-vous des meubles en bois dans les avions ou les fusées. Seuls les matériaux purs acceptent les idées nouvelles. Les autres nous empêtrent dans leurs croyances ainsi. Un salon en tube d'acier à l'élégance d'un théorème. La famille s'y installe dans l'hygiène d'une logique imparable. La clarté de la situation apaise les conversations. L'entente familiale est anticipée par l'alignement des chaises et de la table. La lisibilité de l'équipement stimule l'intelligence. Papa sera plus pertinent, maman plus concise, bébé moins égocentré, le chat plus humanisé. Le mobilier métallique ne vieillit pas. Sans cicatrice, il reste impersonnel, toujours prêt à la vente. Échappant à l'usure, il est sans histoire. L'idée coïncide avec la chose, la perfection avec le banal. Pas de place pour le tragique. Or, certains regretteront l'armoire de leur grand-mère, ce coffre vertigineux qui enferme les odeurs ancestrales et inspire les poètes. Mais toutes les armoires se ressemblent, comme toutes les grand-mères. Les meubles métalliques assument l'ordinaire des histoires familiales, les résumant à l'essentiel par leur forme condensée. Ils figent une fois pour toutes les générations dans leur silhouette ergonomique. Devant l'évidence d'une salle à manger structurée par le métal conducteur, chacun est réconcilié. L'énergie circule alors dans la parole comme dans le meuble. Globalement, nous n'aimons pas les maisons traditionnelles. S'intégrant dans le paysage, elles montrent leur soumission. Au contraire, l'appartement cubique se détache comme un aéronef. L'homme n'a pas fini de se dénaturer. Les inventeurs luttent quotidiennement pour continuer d'extraire l'humain de sa gangue naturelle. Méfions-nous des poètes classiques et de leur nostalgie. Pour aller de l'avant, il faut rester froid. Le métal nous y aide. » Tourné vers le fonctionnel, il nettoie l'existence de ses fantasmes. Sans attachement, l'homme dans le métal se tourne vers le futur, cette fiction qui devient réalité. Chapitre septième. L'ingénieur est le meilleur psychanalyste. Le temps est une énergie qui n'aime pas les obstacles. Lorsque la famille est fondue dans un appartement idéal, elle n'a plus d'histoire. Le temps circule alors bien plus rapidement que dans la nature. Pur aliment, il renouvelle les instants sans les changer. Le père, lui, retrouve chaque matin sa brosse à dents et son miroir dans la virginité d'un équipement parfait, sans surprise et sans inquiétude, savourant la sensation de neuf. D'ailleurs, le miroir est inutile. Le dispositif qui l'attend est son reflet inversé quand il est adapté à sa demande. Ainsi, le père est confirmé dans ce qu'il est par la manière dont la machine le sert. Être pénétré par les ingénieurs n'est pas honteux. Nous avons tous les mêmes besoins et les mêmes demandes. Asseyez-vous dans n'importe quel canapé et celui-ci comprendra votre besoin d'y faire la sieste. Oui, nous sommes tous frères, ce qui permet la fabrication en série. Sans cette identité, comment le progrès aurait-il été possible C'est pourquoi vous connaîtrez par cœur l'appartement de votre voisin sans l'avoir visité. De la même façon, vous devinerez votre votre prochaine journée avant de l'avoir vécu. Ennuyeux Pensez à la route. C'est bien sa monotonie qui permet la griserie de la vitesse. Engagé dans une journée aplanie par les gadgets, vous glisserez sur la grisaille rutilante du confort. Une sensation de rapidité rafraîchira votre présent. Le vertige de l'aisance vous emportera dans les propositions de votre appartement avec une netteté sans pareille. Cette liquidité vous fera éprouver la jouissance du motard qui épouse la la soyeuse exactitude du virage. Même dans l'inconscience de votre nuit, votre esprit purifié par la justesse de votre vie quotidienne vivra un écoulement aseptisé et diététique du temps. Votre sommeil deviendra conducteur de la simplicité vous vous réveillerez avec une vigueur industrielle pour une journée sans conflit cette harmonie rendra le bonheur inutile mais vous serez heureux le malheur provient du conflit et le conflit d'une mauvaise organisation une maison garnie de trucs et d'astuces résoudra vos problèmes avant qu'ils n'apparaissent vous vivrez dans des réponses non dans des questions en conséquence vous serez zen sans effort ni mérite mais Faut-il mériter pour être bien Ah, bien sûr, il reste les conflits familiaux. Mais la présence forte d'une salle à manger en tube métallique, offrant le spectacle d'un design futuriste, c'est-à-dire d'une croyance en l'avenir, médiatisera vos relations. L'esthétique tubulaire de vos sièges sublimera vos conversations ordinaires. Dans cette simplicité merveilleuse, vos oppositions familiales se dissoudront, fascinées par l'essentiel qui est la beauté pratique. Oui, mais oui, mais tout cela est formidable, diront les mamans. Oui, mais, mais où ranger les jouets des enfants Et quel jouet? La fantaisie de votre logement suffira à amuser les enfants, économisant ces artefacts en plastique qui encombrent le plancher. Les enfants n'auront rien à ranger. Ils n'apprendront pas l'ordre, ils le vivront, s'épanouissant dans un logement absolu. Les enfants s'éduqueront par la contemplation de l'ingénierie domestique qui formera leurs esprits curieux. Ils ne joueront pas à être, ils seront. » Chapitre 8e. Le chef de famille est un chef tout court. » L'appartement technologique peut-il se passer de domestique Alors soyons clairs, les ingénieuses trouvailles de la vie d'intérieur ne sont pas des robots, mais des prolongements de l'homme nul moteur, seulement l'énergie de vos pieds sur des pédales. Or, le domestique augmente pareillement l'heureux propriétaire. Il exprime dans son maintien la réserve de son visage, la retenue de son expression, la dignité du chef de maison. Ainsi, le père pourra être grossier, vulgaire et excessif. Il conservera sa distinction grâce à la noblesse du domestique. D'ailleurs, être servi demande de l'humilité. Tout le monde ne reconnaît pas facilement son impuissance à faire la cuisine, lessiver le sol ou suspendre les draps. Le riche secondé de serviteurs est un handicapé libéré de la honte. Il reconnaît avoir besoin des autres. De plus, il offre aux grooms de maison ou à la bonne d'étage l'occasion de briller par leur savoir-faire, posséder des employés de maison C'est savoir déléguer. L'homme de bien va jusqu'à confier sa toilette à d'autres mains que les siennes, plus spécialisées. On reconnaît la brute au fait qu'elle se coupe elle-même les cheveux au lieu d'aller chez le coiffeur. Et puis, puis il est important de recréer chez soi l'atmosphère de l'hôtel. L'hôtel est la plus belle création de l'homme. Il vend de l'intime impersonnel. Plus petit dénominateur commun du repos de l'âme, la chambre d'hôtel va droit au but. Ainsi, la maison personnelle doit dépouiller son apparence jusqu'à rejoindre la maison de série, cette copie de l'hôtel du logement universel. C'est pourquoi les domestiques auront des tenues de groom ou de femme de chambre projetant l'usager dans l'international familiarité des hôtels. Chapitre 9e. Chez soi dehors. Dans un souci de grégarité, la ville resserre les maisons, supprimant les jardins. Or, il est possible d'investir l'autre versant de son habitation, la face extérieure qui comprend les murs, les balcons et le toit. La maison est une montagne. Pourquoi n'habiter que ses terriers Son sommet glorieux, Toits cosmiques piqué de cheminées comme des effigies sacrées, offre de multiples possibilités de vie. Si les alpinistes passent leur nuit dans des hamacs, agrippés aux parois de granit, rien n'est alors impossible au propriétaire dont le logement, malgré les étages, reste à basse altitude. Il pourra se clouer sur les murs, appréciant d'être à la fois dehors et chez lui. Le toit de la maison permet de s'isoler, de prendre l'air, de renouer avec l'infini, tout en recousant ses chaussettes. Entre deux cheminées dans ce jardin minéral, vous apprécierez ce strapontin d'altitude éloigné des lieux de passage. Très vite, vous réaliserez que le toit de la maison vous protège de votre famille et de l'indiscrétion des domestiques, vous offrant une sécurité psychologique à laquelle vous n'accédiez qu'aux toilettes. Comme un vigile punaisé au-dessus de l'activité humaine, vous pourrez, depuis votre toit, jouir d'un sentiment de globalité. Tricotant dans le vent, vous associerez le rythme réconfortant d'une tâche quotidienne au spectacle des cumulonimbus mêlant l'ordinaire au sublime. Vous apercevrez des voisins sur leurs toits lisant, dactylographiant, bricolant, poursuivant le chantier de l'existence en dehors de la fourmilière. Bref, chacun sera comme le petit prince sur son astéroïde. La baignoire dans le vide, la salle de bain suspendue, Les WC à l'air libre, le salon aérien, la chambre en extérieur augmenteront votre surface habitable. Vivre sur ses propres murs inscrit la verticalité dans le territoire, le vertige dans le dépassement de soi, l'horizon dans l'intimité, le soleil dans la relation du couple, le froid dans l'éveil du matin, la météo dans la vie quotidienne. Désormais, sortir ne signifiera plus quitter sa maison. Chapitre dixième, vivre les vacances confinées. Ce dépaysement sur son propre mur ne doit pas pour autant remplacer les congés. Les vacances sont en effet l'occasion d'un déménagement qui permet de trier les objets indispensables. Notons que si le bungalow qui nous attend est habilement conçu, nos valises seront presque vides. En revanche, si nous campons, il faudra remplir la voiture. Mais... L'attente est un penchant vers la vie sauvage qui déshonore le projet civilisationnel que nous développons et qui engage également le tourisme. Autrefois, les gîtes de vacances étaient rustiques afin de créer une sensation d'aventure. C'est pourquoi les vacances étaient harassantes. Or, l'aventure n'est pas l'inconfort, mais l'imprévu. Cependant, nous conseillons fortement tout vacancier de repousser l'imprévu à l'extérieur de la maison. En effet, Mieux vaut un orage en montagne qu'un robinet qui fuit. L'orage resserrera les liens familiaux, permettra l'héroïsme, laissera de vifs souvenirs. Le robinet qui goûte handicapera vos nuits, ruinera vos relations familiales, gâchera votre séjour. Les problèmes domestiques n'ayant pas votre grandeur d'âme, réservez vos ambitions à la confrontation avec la nature. En conséquence, choisissez un bungalow sans défaut. Au final, il y aura très peu d'écart entre votre villégiature d'été et d'hiver. Généralement, les vacances se vivent plus souvent dehors que dedans. Là est l'erreur. En effet, l'absence de confinement libère les caprices. Dans un pré ou sur une plage, les enfants ont faim plus souvent, réclament plus de glace, se révèlent insatiables. Des parents responsables ne lèvent pas le carcan que la maison organisée impose à leur rejeton. Canalisés, cadrés, maintenus par la structure de l'habitat, les bambins sont plus heureux à rêver de la mer derrière sur une vitre qu'à pataugé dans l'eau sale. L'infini de la mer ne vaut pas celui du manque. Néanmoins, les enfants pourront être lâchés pour ce qu'on nommera des récréations. Libérés par tranches de dix minutes, ils éprouveront la liberté comme aliment de leur rêve futur. En revanche, si leur délivrance dépasse une demi-heure, La liberté leur posera rapidement un problème métaphysique. Préservons nos enfants des impasses philosophiques. Si les congés avaient autrefois été plus réduits, nous aurions évité les mouvements nihilistes qui ont encombré la scène collective. Deux écoles d'architecture s'opposent. Celle qui soutient les grandes baies vitrées et celle qui réduit les fenêtres pour des questions d'isolation. Rappelons que la vitre est le premier écran. Le paysage s'y affiche comme sur une toile de cinéma, dans une platitude exemplaire. Le corbusier défendait les baies vitrées avant les écrans d'ordinateur. Maintenant que l'enfant peut regarder l'extérieur via son téléphone, on diminue le format des fenêtres. Déposez un enfant sur un pré, il collera ses yeux sur son portable, montrant qu'il préfère être derrière une vitre. Alors, Ne contrarions jamais cet instinct, enfermons-le pour son plus grand bonheur. Vous pourrez louer une maison avec piscine. Contrairement aux vantardises du prospectus, le bassin s'avérera réduit. Vos enfants s'approprieront plus facilement cette prison aquatique que l'étendue de la mer. D'une manière générale, le monde est trop grand. La vision embrasse un lointain privé de détails, c'est-à-dire d'existence. Ce qui nous concerne vraiment est à moins d'un mètre. À l'intérieur du logement, tout est particulier. Qu'avons-nous à faire du général Le lecteur aura compris notre rejet de la maison de vacances à l'ancienne. En effet, l'inconfort n'a rien de naturel. Pour preuve, les animaux vivent dans un excellent confort anatomique. Emplumés ou poilus des pieds à la tête, ils se fichent des intempéries. En revanche, l'homme a besoin de se vêtir d'une maison qui compense sa nudité. C'est pourquoi le bungalow, le gîte ou le chalet Opposeront leur aménagement à la nature hostile, la réduisant à un ornement. Chapitre 11e, un appartement au-dessus de tout soupçon. Les vacances, comme la vie urbaine, peuvent être gâchées par une panne des dispositifs domestiques. Mais de quoi parle-t-on Les fonctionnements à courroie, à roue, à pédale sont, de par leur simplicité, en dessous du seuil de la panne. Si, Exceptionnellement, un dysfonctionnement surgit, l'intervenant ne sera pas un spécialiste, mais un généraliste. Il interrogera l'ensemble du logement, évaluera le déséquilibre global, fera un diagnostic total. Ainsi, au lieu du simple remplacement de la courroie défaillante, tout l'appartement sera restructuré dans un esprit holistique. Il reste cependant l'épineuse question du sabotage. Les animaux de compagnie peuvent ronger les ficelles. Les enfants se complairent dans des blagues douteuses. Envisageons aussi la grand-mère qui a renoncé à toute morale. Ses doigts de fée détraqueront n'importe quel mécanisme. C'est pourquoi le réparateur aura des compétences polyvalentes. Plombier, psychiatre, vétérinaire, éducateur, il interviendra selon la nature du problème. Nous avons vu que le logement contemporain est conçu pour harmoniser les relations humaines. Mais le réel résiste à tout. Ainsi, malgré l'indiscutable réussite de l'appartement moderne, on subira toujours le caprice du nourrisson, l'impatience du chiot, les prises de pouvoir du père de famille. Cependant, ces velléitaires s'entraveront dans le labyrinthe technologique du mobilier. Très rapidement neutralisés, ils redeviendront bébés contemplatifs, chiens repus et pères dociles ramenés à la paix sociale. Ainsi, Les dispositifs du logement civilisent l'humain comme une culture. Chapitre douzième, le logement gardien des droits de l'homme. À ceux qui prétendent que le diable est dans les détails, nous répondons que Dieu est dans les détails. Au lieu de construire une société sur des idéaux inaccessibles, il est tellement plus vrai de la fonder sur des choses à portée de main de celles qui font la vie de tous les jours. L'universel est dans la forme du fauteuil, les droits de l'homme dans la bonne distance de la chaise à la table, la fraternité dans l'agencement du salon, l'égalité dans les portes aux dimensions personnalisées. Quant à la liberté, chacun la découvrira lorsque le confort lui aura fait oublier son corps. Donner le pouvoir à la maison, c'est pacifier le peuple. Le lecteur aura remarqué l'élégance des solutions proposées. Dès qu'il y a laideur ou lourdeur, nous trouvons frottement, échauffement, déperdition d'énergie. Une bonne idée économise l'effort du corps et de la pensée, raccourcit la distance entre le désir et son objet, accélère la rencontre avec le présent. En revanche, celui qui verrait de l'humour dans toutes ses inventions se trompe. On ne plaisante jamais avec le confort. Autant nous aimons les trouvailles, autant nous rejetons l'électronique. L'électronique a en commun avec la nature la miniaturisation des procédés. Il faut un microscope pour dévoiler le fonctionnement des cellules comme celui de l'informatique. A contrario, le tableau de maître qui dissimule une étagère à vaisselle est une ruse pour enfants. Les aimables astuces de la maison doivent rester à échelle humaine. Accessible à l'œil et à la raison car c'est une maison que nous habitons et non un robot d'ailleurs la miniaturisation de la nature permet l'existence des virus cette menace invisible qui impose le confinement que nous souhaitons par ailleurs réaliser librement de la même façon les ordinateurs ont permis les virus informatiques les vélos les horloges et les sièges en tubes de métal représentent la maturation de la technique restons-y à égale distance entre ces deux archaïsmes, la nature et la technique, tous deux dissimulés dans l'infiniment petit. À l'image du raffinement anglais, protégeons l'insularité de notre logement. Car la maison, avec son toit, ses fenêtres isolantes, ses murs épais protégés en même temps des intempéries et de la pollution des bêtes sauvages et des voitures, du monde naturel et du monde industriel. L'important, c'est le salon, cette bulle créatrice, perchée sur son étage, qui tourne avec la planète comme un satellite en orbite basse, préservant dans son bocal les bonnes manières et l'aristocratie des conversations dans la courtoisie d'un mobilier transparent. Clarté, évidence et beauté sont les privilèges des inventions pour la famille, d'ailleurs, De quoi parlent les tables De quoi parlent les fauteuils, les baignoires Sinon, de la famille, cette cellule qui résiste à toutes les pressions. C'est pourquoi les recettes qui épanouissent la famille sont révolutionnaires. Vivons alors dans les astuces de notre logement pour une révolution permanente. Merci et bonsoir.